0: Toinen luku. Mari hoi kuule, mikä sinun on? Mitä sinä huudat? Holpainen pudisteli häntä, mutta kun ei saanut häntä hereille, hapuili hän tikkuja laattialta ja raappaisi tulta. Marin silmät olivat auki, hän oli siis hereillä, vaikka huusi. Holpainen nosti lamppua, katsoakseen häntä tarkemmin. Mikä sinun on, ka? Hän pudisti häntä hartioista. Ja nyt Mari viimeinkin talttui. Mutta peljästyneeltä hän näytti ja silmät levottomasti pyörivät ympäri. Mitä sinä huusit? Elä, elää kovasti, hän kuiskasi. eivät tule takaisin. Kötkä? Ne, ne samat. Hän katsoi pelokkaasti taaksepäin perälle huonetta, johon kitupiikin hämärä valo ei ulottunut. Olpainen silmäsi häntä levottomasti. Paha aavistus tahtoi nousta hänen poveensa, mutta hän koetti sitä karkoittaa. Niin suurta vitsausta ei Jumala kuitenkaan mahtaisi heille lähettää. Sinä olet nähnyt unta. Mitä sinne nurkkaan noin tuijotat? Ei siellä ole ketään. Kuule, Mari. Ah, selviä pois. Hän pudisti häntä taaskin. Mari näytti rauhoittuvan. Oletko sinä kipeä? Ei, kuinka niin? Kun olet ihan vesimärkänä, Holpainen hiveli karkealla kädellään hänen kasvojaan. Ihan kuin uitettu. Untako sinä näet, kun niin huusit? Unta kait. Mari pöyristeli sitä muistaessaan. Panna maata ja nukuta herran rauhaan. Holpainen aikoi sammuttaa tulen, mutta Mari esteli. Ei, anna sen palaa, minua on niin peloittaa. Palako sitten. Olpainen työnsi kitupiikin loitomaksi laattialle ja oikaisi ruumiinsa, valmiina pian jatkamaan unta. Onni toki, ettei pahempaa ollut, hän ajatteli ja veti peitteen päälleen. Mari kyyristyi hänen selkänsä taakse ja painoi otsaansa miehen hartioihin. Jos saisi vähän unta, arveli hän itsekseen, ennen kuin nuo kauheat näyttäas tulevat. Ei hän ollut nukuksissa. Sen hän varmaan tiesi. Ihan selvään hän ne kaikki näki, liekö sitten ollut houreita, taikka jotain vielä pahempaa, ettei hän vaan menettäisi järkeään. Niin kumma raskalta ja jäykältä hänen päässään tuntui. Ja synkät, hirveät ajatukset tahtoivat väkisen taas tunkea mieleen. Jumala ei rakastanut yhtä paljon kaikkia ihmisiä, ylhäisiä, rikkaita, mutta köyhiä ei. Kipua ja tuskaa, vaivaloisuutta ja kurjuutta, kaiken moista hän heille lähetti, painoi heidät niin raskaan ikäin alle, että he nääntyivät. Heikommat murtuivat, joilla enemmän oli elonhalua heitäytyivät paheisiin ja niin ajallinen kurjuus tuotti heille vielä iankaikkisen kadotuksen. Ei tarvinnut ylhäisten eikä rikkaiden lastensa tulevaisuudesta murheen mieltä kantaa. Arvoin, jos koskaan heistä rikoksen tekijöitä tuli, eivätkä he vankilassa, ei vaivaishoidossa, eikä porttohuoneessa lopettaneet. Niin se oli. Jumala ei köyhästä väliä pitänyt, vaan oli heidät hyljännyt ja pahojen henkien valtaa jättänyt. Tästä hänen mielensä taaskin meni sekaisin. Hän oli näkevinään väijyviä vihollisia, jotka vahtasivat tilaisuutta hyökätäkseen hänen kimppuunsa. Hänen teki mielensä huutaa, mutta kaiken tämän hämmennyksen ja pelvon takana oli hänellä nyt kuitenkin tieto siitä, että hän huutamisellaan herättäisi nuo muut, jotka rauhallisesti nukkuivat. Sen vuoksi hän vain nyrkkiään heille pujoi ja koetti kyyristyä vielä likemmäksi holpaisen selkää. Ja hän pakoitti itseään olemaan vaiti, eikä huutanut. Mutta vaikeata se oli. Sydän löi, ja kaikki suonet löivät, ja ruumista viskattiin sinne ja tänne, sullottiin ja survottiin. Hän hengitti puhkumalla, piti toisella kädellään lujasti holpaisen paidasta kiinni. Toisella kädellään hän lakkaamatta hosui ilmaa. Peljättääkseen pois noita väijyviä takaansa, jotka lähenivät heti, kun hän pikkuisenkaan herkesi heitä uhattelemasta. Holpainen oikaisi itseään ja työnsi häntä luotaan. Menepäs maksi minulla on ahdasta. Mari löi häntä vastineeksi. Holpainen hyppäsi istumaan ja tuijotti hänen sanaakaan virkkamatta. Mari tuijotti vastaan. Synkkä tuli paloi hänen silmissään. Hiukset olivat pudonneet alas otsalle ja oudolta hänen kasvonsa näyttivät. Holpainen yhä katsoi häneen. Tuo kamala aavistus sai ihokarvat nousemaan pystyyn. Minkä tähden sinä minua löyt? Mari puristi huulensa yhteen eikä puhunut mitään. Joku voima ajoi häntä uudelleen hyökkäämään päälle, mutta hän hillitsi itseään. Minkä tähden sinä minua löyt? Mari kuule. Olethan sinä hereillä. Olen. Olpaisen puhe rauhoitti häntä. Itsetietoisuus taas palasi. Hän ymmärsi olevansa hulluna. Mutta sitä ei hän miehelleen ilmoittaisi. Salassa hän pitäisi sen. Salassa niin kauan kuin voi. Niin olet hereillä. Mitäs minua sitten hakkaat? Näin pahaa unta. Pane maata. En minä lyö enää. Oletko sinä kipeä? En, pahoja unia näen. Siunaa itsesi hyvää ihminen. Holpainen laskeutui alas hänen viereensä, mutta kääntyi nyt toiselle kyljelleen voidakseen pitää häntä varalla. Mari painoi kätensä ristiin ja rukoili puoliääneen isä meidän ja herran siunauksen. Holpainen kuuli hänen lukevan molemmat oikein, sanasta sanaan. Jokohan mielefikainen ne noin osaisi, hän ajatteli. Uni oli karkoittunut hänen silmistään. Hän tarkkasi vaimoaan, joka tuntui olevan levoton kovin. Hän yhtä mittaa teki äkkinäisiä liikkeitä, nyki peitettä sormillaan ja käänteli päätään, ikään kuin kuulustaisi hän jotain. Hengitys oli epätasainen ja lähettävä. Ruumis värisi. Sinä taidat niin huolia meidän tilaamme. Mari ei vastannut. Hän päätti vaieta, ettei Holpainen mitään huomaisi, sillä varmaan hän puhuisi sekavasti, jos vaan suutansa aukaisi. Tuonne pakenivat kauemmas nuo väijyävät henget. Ähä, kutti, pelkäsivätpä sentään hänen miestään. Hänen teki mielensä ilkkua heille ja härnätä heitä pikkuisen, mutta Holpaisen nähden hän ei sitä uskaltanut, sillä se oli hulluutta. Hän tiesi, että se oli hulluutta, vaikka hänne niin selvää näki. Tuolla olivat kauempana nyt selin heihin, salaa vaan katselivat ja vilkkuivat olkapäänsä yli. Hyvä, että pelkäsivät hänen miestään. Elä sinä Anna maalisten asiaan noin rasittaa mieltäsi. Se vaikuttaa pahaa, eikä ne siitä kumminkaan parane. Ihmisen täytyy olla kärsivällinen ja turvata Jumalaa. Kyllähän meistä huolen pitää. Olpainen ihmetteli mielessään, että hän osasi näin hyvin puhua. Sanat tulivat kuin itsestään hänen suuhunsa. Kyllä, kyllä Jumala meistä huolen pitää. Mari rypisti otsansa ja puri huulensa kokoon. Tuhma pökkelö, kun uskoi, että Jumala huonommista ihmisistä välitti. Eiköhän hän selvään nähnyt, kuinka hän päinvastoin vihasi heitä ja lähetti kaikki onnettomuudet, taudit ja ristit köyhille ihmisille ja sitten viimeiseksi nuo häijyt henget kimppuun. Etkö sinä saa unta? Pane silmäsi kiinni, ehkä sitten nukut. Mari ummisti silmänsä. Hänen täytyy totella, sillä mies katsoi häneen niin vakavasti. Olisi tehnyt mieli lyödä häntä, mutta ei uskaltanut. Hän oli niin vahva ja hän pian tukevalla kourallaan tarttui kiinni. Täytyy olla hiljaa, hiljaa. Mutta Jaaka hän nukkuisi, holpainen, silloin hän karkaisi hänen kurkkuunsa. Jaaka hän nukkuisi. Mari rahoitti silmiä, mutta ummistine ne kohta jälleen, kun tapasi miehensä rauhallisen ja tutkivan katseen. Täytyy olla hiljaa, hiljaa, täytyy olla hiljaa, hiljaa ja pitää silmät kiinni. Holpainen valvoi, hengityksestä hän sen kuuli. Ja pikku Anni nukkui niin hyvästi tänä yönä, jokohan lapsirukka rupesi paranemaan. Ville potki, lienekö saanut peitteen pois päältään, siellä kun makasi kylmällä laattialla. Eihän päässyt korjaamaan, Holpainen katsoi häneen, hän tunsi luissaan, vaikkei jaksanut enää silmään raoittaa. Täytyy olla hiljaa, hiljaa. Siihen Marin mielikuvitukset vähitellen raukenivat. Hän nukkui. Holpainen ei enää saanut unta. Aamupuolta tuo lienee jo ollutkin. Siinä hän kumminkin ojenteli ruumistaan tilalla ja tuumaili. Ei Marin nyt ollut oikein laita. Sen hän kyllä ymmärsi. Mutta ehkä tuo meni ohitse, kun hän sai nukkua vähän. Ylellisestä uupumuksestakin voi heikko ihminen pian mennä sekaisin, varsinkin kun on monet ajat ollut syömätönnä. Mari ottikin itselleen aina pienimmän osan, kun jakoi heille ruokamuruiset, vaikka hänen oikeastaan olisi pitänyt puolta enemmän syödä kuin muut, koska imetti lasta. Pahasti, ettei hän sitä ennen tullut ajatelleeksi. Sitten hän vielä oli valvonut monta yötä Annin kanssa, sekin kysyi voimia. On että hän nyt kumminkin nukkui kätkyessään ilman soutamatta, että Mari sai levätä. Että, että Mari sai levätä. Eihän se Mari syönyt sitäkään soppaa päivällä. Pari kertaa vaan lusikalla pisti. Jos huomenna hankkisi hänelle jostain, kun ilkeäisi pyytää Tiina Katrilta, sen hän varmaankin tekisi ja kertoisi kuinka pahasti hän tänä yönä oli säikähtänyt, Silloin Tiina-Katri heitä kyllä auttaisi. Tässä holpaisen ajatukset pysähtyivät, sillä pikku Anni rupesi heräämään. Hän koetti nousta niin hiljaa kuin suinkin, ettei Mari havahtaisi, ja astui varovasti hänen ylitsensä lattialle kätkyen luokse. Annin silmät olivat kiinni, mutta hän väänteli itseään ja uikutti tuskallisesti. Holpainen tuuditti ja koetti laulaa, niin kuin hellu Mari. Mutta hän ei saanut ääntänsä taipumaan, syntyi vaan karkeata murinaa. Anni näytti sitä odoksuvan, hän repäisi silmänsä auki ja katsoi kummastellen tuudittajansa, kun huomasi isän siinä, missä äiti ennen oli ollut tai hellu, meni suu väärään ja uikuttaminen muuttui itkuksi. Mari sähti ylös ja tuijotti heihin silmät pyöreinä ja liikumattomina. Hän ei nähtävästi ollut vielä tunnossaan. Jaksaisitko sinä nousta antamaan sille rintaa, tai tuonko sinne viereesi, kysyi Holpainen. Mari ei virkannut mitään, mutta ikään kuin vanhaa totuttua tapaa hän tuli heidän luokseen, ja kumartuen kätkyen yli asetti hän lapselle rinnan suuhun. Pari kertaa se veti, väänsi sitten päänsä pois, eikä huolinnut enempää. Kipua ja vaivaa kasvoissa ilmestyi, uikuttava ääni oli heikko ja käheä. Eikö sille pitäisi antaa rohtoja, kysyi Holpainen taas. Mari näytti ymmärtävän hänen puheensa, vaikka hän mitään vastannut. Nousi vaan tyyneesti ja antoi lusikasta lapselle määrätyt tipat suuhun. Holpainen seurasi häntä tarkkaan silmillään ja koetti vakuuttaa itselleen, ettei Marissa muuta vikaa ollut kuin väsymystä. Kummallinen ahdistus häntä kuitenkin vaivasi, eikä hän tahtonut päästä pelvosta vapaaksi. Kun aika kuluisi ja Tiina-Katri nousisi ylös, ajatteli hän itsekseen, että saisi kuulla, mitä hän arvelee. Uudelleen Holpainen heittäytyi vuoteelle, ei nukkuakseen, mutta odottaakseen aamun tuloa. Vanemmat lapset makasivat vielä sikeässä unessa toisella puolen huonetta. Mari tuuditti uskoa. Tasaisesti ja tyyneesti, aivan kuin ennen. Vaatteet vaan riippuivat epäjärjestyksessä hänen päällään, ja hiukset putosivat alas silmille, ilman että hän huoli pyhkiä niitä pois. Ja äsken kun hän rohtopulloa oli hakenut, astui hän holpaisen mielestä etukumarassa ja veti jalkoja jäljessään. Mutta tuohan kaikki saattoi olla vaan väsymystä, niin kuin aivan varmaan olikin. Nähän koetti painaa alas sitä tuskallista tunnetta, joka rinnassa pakoitti. Mutta eihän siinä onnistunut, ennen kuin sitten päivemmällä, kun Tiina-Katri hänen pyynnöstään oli käynyt Maria katsomassa. Olpainen meni hänen jäljessään porstuaan ja siellä he kuiskaamalla asiasta keskustelivat. Ei siinä minun ymmärtääkseni mitään vikaa ole, sanoi Tiina-Katri. Surusta ja huolesta ihminen aina muuttuu. Ehkä hän nyt lisäksi pelkää Annin kuolevan. Onneksi se lapsi Raukalle olisikin, mutta eihän niitä mielellään tahtoisi antaa kumminkaan. Mutta kun minä en saanut sitä puhumaan viime se sehän minua pahimmasti peloitti. Oli kai niin lävitse uupunut. Harvasanainen tuo nytkin näyttää olevan, mutta vastasipa sentään. Ette luule sitten olevan mitään pahaa peljättävänä. En. Jumalan kiitos. Oikein tuntuu kuin raskas kivi olisi hartiolta nostettu. Menkää sisään nyt, ettei hän rupea epäilemään, mitä me täällä niin kuiskuttelemme. Iltapäivällä käyn uudelleen katsomassa. Kiitoksia hyvä Tiina-Katri ja tulkaa pian lohduttamaan taas meitä huonoja. Kyllä, kyllä. Tiina-Katri ihmetteli mennessä, mikä holpaisen oli noin muuttanut. Kovaluontoiselta hän ennen oli näyttänyt ja tyyneeltä, mutta nyt hän, tuo roteva vahva mies, oli peljästynyt kuin pieni lapsi.